0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Bom dia, hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Está começando agora o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Eu sou Amanda Guerra e você segue comigo até às 10 horas em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT no YouTube. Nesta edição, você fica sabendo quais serão os destaques do Congresso Nacional e como vão se posicionar as bancadas do PT na Câmara e no Senado. Eu entrevisto Jorge Bitar da Fundação Perseu Abramo, sobre o ciclo de diálogos do centenário de Paulo Freire. Márcio Macedo traz atualizações sobre a viagem de Lula ao Nordeste. Agora a gente conversa ao vivo com o Márcio Macedo, vice-presidente do PT, que está lá em Fortaleza, acompanhando a visita do presidente Lula ao Nordeste. Muito bom dia para você, Márcio.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Rádio PT. É uma alegria falar com vocês.
1: Márcio, eu queria que você fizesse um balanço dessa viagem do Lula pelo Nordeste, como é que está sendo a retomada da agenda com o povo, com os movimentos sociais,
2: Olha Amanda, a agenda é muito positiva, a recepção muito calorosa do povo, nós estamos fazendo uma agenda com muito cuidado, respeitando os decretos governamentais, respeitando o distanciamento social, o uso da máscara, eu aqui estou no local isolado, então estou sem máscara para falar com vocês, é, mas usando álcool gel, está muito bacana uma, uma uma viagem temática, com muito, tem sido abordado muitos temas importantes para o país como aqui no Ceará, nós fizemos uma visita ao Porto de PECEM e a ZPE, foi feito um debate sobre desenvolvimento regional, sobre exportação, sobre escoamento de produção, sobre é, os investimentos que o governo do Estado fez aqui e uma parte da Petrobras que está parada, que tem que ser retomada, tem que ter um movimento é, cívico no Estado para retomar essas ações, que a, que a Petrobras possa ceder esse espaço para o Estado incorporar as ações diárias é, do Porto. Né? Foi um, feito um debate muito intenso com os movimentos sociais, culturais, é, interreligiosos e sindical de juventude sobre esse novo momento do país, a importância de retomar é, os investimentos na cultura, é, os investimentos é, nos movimentos organizados da luta pela terra, pela pela distribuição de renda. tá, tá muito tá muito bacana. E hoje vai ter uma série de, de conversas políticas, com os partidos de, de esquerda e de centro-esquerda e depois a gente parte para o Rio Grande do Norte para continuar a nossa agenda amanhã.
1: É isso aí, agora uma pergunta que não quer calar, Márcio, estão adulando muito Lula por aí?
2: Olha, é impressionante, ah, eu, eu tenho dito aqui, Amanda, que o, que o, que o povo está assim, com um saudade do Lula, solidário a ele por tudo que ele passou e com a vontade imensa de tocá-lo, de pegá-lo pela esperança que ele representa de um Brasil diferente, de um Brasil mais responsável para com seus filhos e de um, de um Brasil desenvolvido de um Brasil com políticas públicas que possam é, desenvolver o país e que possam é, proteger a nossa gente. Então é um sentimento muito forte de, de empatia de Lula com o povo e do povo com Lula.
1: Tá bom, vocês se cuidem por aí, viu? Cuidem bem de Lula. Okay. Que a gente quer que ele volte salvo inteiríssimo tá. para continuar mas, esse diálogo mas, com todo o país.
2: Tá ótimo. Vou botar aqui minha máscara nós vamos começar a agenda e aí nos falamos do Rio Grande do Norte, tá bom?
1: Tá ótimo, bom trabalho. Obrigada, Márcia. Um beijo, beijo, Obrigada, Márcio. Um bom beijo dia, grande. E boa, sema bom dia. E boa
2: semana para todo mundo. Um bom dia.
1: Para todos nós. Obrigada. Hoje pela manhã o Lula se encontra com os líderes do PT no Ceará. À tarde ele segue para na Natal né, encontrar a única governadora do Brasil, que por acaso é do PT, a Fátima Bezerra.
3: direto do Congresso.
1: Vamos saber como está a pauta na Câmara com Marcelo de Donê. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Jornal Rádio PT. Estamos começando a semana, né? mas deixa eu falar sobre um projeto que foi aprovado ainda semana passada. Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de lei 3.184 de 2020, que estabelece compensação financeira por parte do Governo Federal aos coveiros incapacitados ou vitimados pela Covid. Está previsto R$ 50 mil reais pagos em uma única parcela ao sepultador que ficar permanentemente incapacitado para o trabalho por conta da Covid, ou em caso de morte, o valor será pago a cônjuges e dependentes dividido entre eles. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi relatora do projeto, cuja autoria é dos deputados Luiz Arundina e Ivan Valente do PSOL. Esse projeto tramita de maneira conclusiva nas comissões, ou seja, não, ele não vai precisar ser levado à discussão e votação dos 513 parlamentares em plenário. Ela ainda precisa ser discutida e votada nas comissões de trabalho, administração e serviço público, finanças e tributação e constituição, justiça e cidadania. Sendo aprovada, já vai para a sanção. Agenda do dia de hoje nas comissões. Hoje, 14h30, tem uma audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática a fim de discutir denúncias de irregularidades no processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC, bem como de perseguições a empregados da empresa. O deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, é quem pediu essa audiência. Às 14 horas, vai ter audiência pública sobre o Projeto de Lei 1595, de 2019, que trata de ações contra-terroristas. O tema é debater sobre essas ações, e, e com a presença nessa audiência pública, dentre outros, da jurista Carol Proner, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e representantes do Movimento de Pequenos Agricultores. por assim, o que tem a ver pequeno agricultor com ações contra-terroristas? É que no debate né, do tema, é preciso garantir bem claramente o que é terrorismo. Né? A gente sabe que a composição da Câmara tem uma tal de uma bancada da bala aí que quer criminalizar, não de agora, já de muito tempo, os movimentos sociais. Então, é preciso ficar atento a isso. Às 14 horas, a Comissão de Seguridade Social e Família debate os impactos da Covid na comunidade negra. Essa audiência pública foi solicitada pela também pela deputada Benedita da Silva. A gente falou na sexta-feira que essa semana é uma semana especial para a Comissão de Legislação Participativa, porque marca os 20 anos da, da comissão. Né? Então, é, hoje, das 10h ao meio-dia, vai ter uma comissão geral, que é quando o plenário da Câmara se transforma num, num debate com um tema só, sem uma votação, e vai debater o papel e as contribuições da Comissão de Legislação Participativa em defesa da democracia, da, da democracia participativa. Amanhã, terça-feira, vai ter uma exposição, começa uma exposição, CLP 20 anos, Memórias, Lutas e Democracia, com painéis fotográficos, vídeo institucional da Câmara, da Telecâmara, e essa exposição vai ficar aberta até o dia 10 de setembro no espaço Mário Covas, no Anexo 2. Às 14 horas da manhã vai ter uma audiência pública virtual sobre os, os casos de ameaças e violência contra os povos indígenas. É, dia quinta-feira vai ter um seminário pela manhã e pela tarde, com o tema CLP, 20 anos em defesa da democracia participativa. E na sexta-feira, uma mesa redonda, a criação da Rede Nacional de Legislação Participativa. Para terminar, hoje, 19 horas, tem programação da TV PT na Câmara. Vai ser transmitido pelas nossas redes sociais, com o tema A, Injust... a Injusta Reforma Tributária de Bolsonaro e Guedes. Vai contar com a presença do líder do PT na Câmara, deputado Bongás, PT do Rio Grande do Sul, advogada tributarista Fabiana Lazzarini e os deputados Afonso Florencio, do PT da Bahia, e Enio Verri, do PT do Paraná. É isso.
1: Muito obrigada, Didone. A gente se vê amanhã de novo. Bom dia.
3: Beleza. Bom dia. Boa semana.
1: Agora a Thaís Ladeira vai nos atualizar sobre o Senado. Bom dia, Thaís.
4: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está em sintonia do nosso programa, do nosso jornal. Desejando que todo mundo tenha tido um ótimo final de semana, conseguido descansar, colocar as tarefas em dia e recarregar as baterias para essa nova semana. Bom, o Senado hoje é, começa com uma sessão especial remota bastante simpática, Amanda. Os, é, em todos os atletas olímpicos brasileiros que participaram da Olimpíada do Japão, essa Olimpíada, que tem duas latas, né? 2021 e 2020, é, elas, eles vão ser homenageados e, e receber, então, portanto, homenagens do próprio Comitê Olímpico Brasileiro numa sessão que começa agora, daqui a pouquinho, às 10. Agora, uma boa notícia também é que hoje, na Comissão de Direitos Humanos, que tem na presidência o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai deliberar 24 itens. E tem um item que é interessante, importante para gente divulgar, que é o item 4, que é terminativo e ele cria o Estatuto do Povo Cigano. A autoria não poderia ser de outro senador a não ser Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o mesmo autor de estatutos importantes, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele sempre preocupado com as minorias, com os povos tradicionais, com os povos originários. E a gente sabe que nos governos do PT, várias conferências aconteceram na tentativa de inclusão, de visibilidade do povo cigano. Então, tá aí uma matéria interessante para a gente acompanhar, inclusive voltar a falar sobre ela. Agora, um outro item que deve, não para hoje, mas que certamente vai aquecer o debate no Senado essa semana, Amanda, é a sabatina de Augusto Aras, o atual procurador-geral da República, né? que muita gente até apelida de engavetador-geral da República por conta da sua atuação na defesa do presidente Bolsonaro e de sua família. Mas o fato é que acontece essa sabatina para uma tentativa de reconduzir o Aras ao cargo por mais dois anos. Onde é que vai acontecer essa discussão? A discussão acontece na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. É o espaço onde acontecem os principais debates, todos relacionados a, a leis, regimentos, sempre acontece na CCJ. A reunião está marcada para amanhã, às 10 da manhã e ele está sendo indicado pelo próprio presidente Bolsonaro para ficar mais dois anos à frente da Procuradoria Geral da República. As pessoas, Amanda, que quiserem, que tiverem interesse amanhã, eu vou reforçar esse convite, podem participar, mandando perguntas. Essa sabatina de autoridades para ocupar determinados cargos públicos é uma atribuição do Senado, está prevista na Constituição brasileira e desde 2013 as, o regimento interno do Senado... é Possibilita que todas as sabatinas sejam abertas à participação popular, o que é muito saudável, o que é muito importante. Então, amanhã eu vou estar reiterando o convite para que as pessoas possam participar. Imagina, né? Todo mundo poder participar da sabatina de um procurador-geral da República, né? Fazer as perguntas que todo mundo quer fazer, afinal de contas, é, o que, que ele pretende para os próximos dois anos. Ah, ele entrou em setembro de 2019, e se ele passar pela CCJ amanhã é, para o mandato de BN de 2021 a 2023, se aprovado na CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, o nome, o nome ainda precisa passar pelo plenário do Senado, Amanda. Não é só pela CCJ, não. Então temos um chão aí pela frente. Agora, para terminar a minha participação, eu quero só reforçar que essa semana é semana de CPI, o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas, que é presidente da CPI da Covid, ele confirmou os depoimentos previstos para essa semana. Amanhã, terça-feira, será ouvido o Emanuel Cattori, que é da farmacêutica Belker. Na quarta-feira, o Roberto Ramos Júnior que é presidente do Fidbank, uma das organizações associadas à produção de fake news. E na quinta-feira, dia 26, Francisco Araújo, ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Lembrando, Amanda, que é, nesse momento a CPI e os senadores estão começando a trabalhar com os próprios dados é, do que foi apurado até agora. Antes eles buscavam novas informações, agora eles estão apenas Afunilando os dados, eles estão ah, muitas vezes contrapondo ah, depoimentos de servidores e de empresários que já estiveram na CPI com os novos depoimentos. Então, nós guardaremos vira, fortes emoções para essa que, certamente, como disse Marcos Rogério, o advogado da liderança do PT no Senado na semana passada, é a CPI é, mais importante de todos os tempos e aquela que vai ficar guardada, marcada na política nacional, porque, afinal de contas, nós estamos falando de vidas perdidas por conta de má gestão no combate à pandemia da Covid. Obrigada, Amanda. Voltamos amanhã. Uma ótima segunda para
1: você. Um bom
4: começo de semana para todos.
1: Boa segunda. Bom trabalho, Thais. Obrigada. Vamos às notícias do portal do PT? Bom dia, Fernando Brasil.
5: Não, Fernando Rosa. Ah, não, hoje é o Fernando
1: Rosa. <risos> tá vendo? Ninguém tem pena da, da apresentadora, Fernando.
5: Mas, esses, Fernando, Ninguém mas esses, conta. Fernandos, esses Fernandos são muito complicados, às vezes, porque as pessoas confundem. Bem, é, uhum. bom, antes de mais nada, bom dia para todo mundo, para os ouvintes, para os espectadores, etc. É, bom, a semana, como vocês imaginam... Deve ter como tema central a escalada golpista do Bolsonaro contra o STF. É, para quem não acompanhou, na calada da noite de sexta-feira, ele apresentou o pedido de impeachment do ministro Moraes, do Alexandre Moraes. No mesmo dia, a medida foi repudiada pelo próprio STF, por dez ministros da Justiça, dez ministros da Justiça e da Defesa é, de governos anteriores, incluindo, claro, uma maioria do Partido dos Trabalhadores. O senador Humberto Costa, na sexta-feira também, chamou a iniciativa de vergonhosa e pediu que o pedido fosse imediatamente arquivado. É o que se espera, mas alguns articulistas no final de semana aventaram a possibilidade de Bolsonaro apresentar o segundo pedido de impeachment nesta semana, desta vez contra o ministro Luiz Barroso. O Senado Federal terá de se posicionar sobre o pedido, o que acentuará ainda mais o conflito. A avaliação de todo mundo é que Bolsonaro possa em radicalizar o confronto para mobilizar suas bases para a manifestação do dia 7 de setembro. Bem, nós vamos acompanhar os desdobramentos da crise. No final de semana a gente já publicou matérias é, com as notas, com a manifestação do Humberto, com a nota do STF e, e dos e dos é, Ministros de Defesa e, e da Justiça. E hoje a gente publica, então, a nota dos 10 partidos, incluindo o PT, que divulgaram nota em defesa da democracia e solidariedade a Moraes ontem. PT, PDT, PSB, Cidadania, PCdoB, PV e Rede emitiram nota de desagravo em conjunto. Já o MDB, o DEM e o PS, PSDB assinaram uma outra nota. A gente vai dar matéria... É, destacando a nota dos, dos partidos da, de oposição. Outra informação importante para essa semana, do ponto de vista político, é, a, é o nono fórum dos, uh, nacional é, dos governadores, que se reúnem em, em Brasília, a partir de hoje, às 10 horas da manhã. É, segundo os governadores, o fórum vai tratar de temas como o agravamento da transmissão da variante Delta e as medidas necessárias para é tentar conter o processo de, de contaminação O pacto federativo, a reforma tributária Que são temas em discussão inclusive no Congresso Nacional E ainda o compromisso com a sustentabilidade ambiental Além desses assuntos, como não, podia, não poderia deixar de ser Os governadores também debaterão a situação institucional do país é, Atualmente ameaçada pelo ataque de Bolsonaro A independência dos poderes o evento acontecerá nessa segunda-feira, então às 23, às 10 horas, de forma presencial na sede do Palácio Buriti em Brasília e por videoconferência. A maioria dos governadores já confirmaram a participação. É, vamos acompanhar então o, o fórum e apresentar o resultado ao final do ao, ao final do dia. Outra notícia importante que a gente vai dar publicidade hoje no site do PT, é uma iniciativa também dos governadores do Nordeste que atende pelo nome, pelo nome de Nordeste Acolhe. É um programa que prevê auxílio financeiro é, de R$ reais aos órfãos da Covid-19. O programa será lançado no dia 25 de agosto, em Natal, com a presença dos governadores da região Nordeste. É... O programa é voltado à promoção de ações de proteção social às crianças e aos adolescentes em situação de, de, de orfandade, no caso, em decorrência da Covid. É, outro tema que nós vamos dar atenção no site hoje, como temos dado ao longo da semana passada e no final de semana, é a continuidade da agenda de Lula pelos estados do Nordeste brasileiro, como, como acabou de informar, inclusive, na abertura do, do nosso jornal, o Márcio Macedo. Lula participa de reuniões políticas, assim como ocorreu nas agendas anteriores. No final de semana, Lula participou de reunião com representantes dos movimentos sociais também, sindicais e culturais em Fortaleza. Artistas como Nardo, atores do filme bacural e artistas populares destacaram o papel de Lula para o fortalecimento da cultura nacional a gente vai produzir uma matéria sobre este e os encontros anteriores consolidando e ressaltando a importância é, do governo Lula e, e do governo Dilma, ou seja, dos governos petistas para enfrentar e derrotar o fascismo no país, incluindo é, os segmentos populares é, em seu projeto, além da inclusão no orçamento. Uma última matéria que eu gostaria de destacar rapidamente também é que nos últimos dias parece que os setores empresariais e parte da mídia corporativa descobriram que Bolsonaro é um risco para a economia do país. Nós vamos seguir tratando do tema, mostrando que a combinação de inflação crescente, principalmente para os mais pobres com o aumento da taxa de juros, é explosiva. Para os investidores, o risco político, ou seja, a falência da aposta em Bolsonaro e a piora de indicadores afugentaram investidores ameaçando as, privatiza as privatizações, que é a grande e nefasta aposta do governo Bolsonaro e de seu ministro Paulo Guedes. Com isso, investidores estrangeiros passaram a rever o apetite por projetos segundo a mídia, principalmente uh, nas áreas de infraestrutura. É, vamos produzir matéria, então, mostrando a situação atual da economia e a total ausência de qualquer política econômica para dar, é, 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 dar uh, suporte, investimento, estímulo às pequenas e médias, às micro, pequenas e médias empresas em especial e recuperar o emprego que hoje já atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. Bem, é isso e... Mas como, como os dias têm sido é, de surpresas constantes, outros temas podem ser incluídos na pauta. Muito obrigado. E Obrigada a
1: você, Fernando Rosa. Um ótimo dia para você. Esses destaques que o Fernando acabou de falar para a gente, você acompanha em pt.org.br. Hoje eu converso com o Jorge Bitar, um dos diretores da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, Jorge. Muito obrigada pela sua participação no jornal Rádio PT.
0: Bom dia, Amanda. É um prazer grande conversar com você e com os ouvintes da Rádio PT.
1: Jorge, hoje acontece mais uma conversa do ciclo de diálogos Paulo Freire e 100 anos. Né? Por conta do centenário, estão sendo organizadas diversas homenagens no Brasil e no exterior. Muitas delas relacionadas às contribuições de Paulo Freire no campo da educação. A Fundação Perseu Abramo propõe focar o lugar da política no pensamento e atuação de Paulo Freire. Eu queria que você falasse dessa iniciativa e quem está envolvido na realização desse ciclo de diálogos, Jorge.
0: É, Amanda, é, como é do conhecimento de muitos, mas sempre é bom repetir, Paulo Freire foi um grande brasileiro, né? Esse ano nós eh, comemoramos o centenário do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire eh, revolucionou eh, a, a educação brasileira eh, a partir de toda a sua experiência eh, em Pernambuco com, com camponeses, lá na década de, de 60, experimentando uma nova forma de alfabetizar os camponeses, né, efetivamente, a partir da real e fazendo-o despertar para... É uma consciência sobre o seu trabalho, a sua vida e a possibilidade de transformação da dura realidade é, em que eles viviam. E, a partir desse processo, ele é, construiu um método absolutamente revolucionário de alfabetização, né, efetivamente, né, que nós é, é, denominamos genericamente, porque é, é objeto de um livro dele, a Pedagogia do Oprimido, é, efetivamente. efetivamente, e a Fundação Perseu Abramo, nesse ano do centenário, não podia deixar de, de celebrar, de homenagear é, esse, esse grande brasileiro. Assim, nós estamos fazendo esse ciclo de diálogos, né, toda segunda-feira, às 19 horas. É um ciclo transmitido pela, é, é, pelo Facebook da Fundação Perseu Abramo, pelo YouTube da Fundação é, Perseu Abramo, sempre às 19 horas, né? É, é, e hoje é, especificamente, eu tô pegando aqui. É, hoje especificamente, eu, o tema é Paulo Freire e as políticas públicas de educação, é, efetivamente. Né? O, o Paulo Freire foi secretário de educação da administração petista é, em São Paulo e trouxe todo o seu acervo é, de metodologia e de, e de visão sobre como desenvolver uma política pública de educação que possa transformar a realidade e transformar as pessoas em cidadãos plenos, né? cidadãos e cidadãs né? que conheçam seus direitos e que lutem permanentemente por seus direitos. Esse ciclo de diálogo é promovido em parceria com várias instituições, a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Instituto Paulo Freire. Ele consta de diálogos, enfim, transmissão de vídeos sobre a vida e a obra é, de Paulo Freire, é, de um lado homenageando esse grande brasileiro e de outro lado extraindo desses diálogos algo que possa permitir que nós possamos cada vez mais aprimorar a nossa visão sobre as políticas públicas de educação.
1: Ótimo, Jorge. Eu queria que você falasse também da atuação do Paulo Freire na construção do Partido dos Trabalhadores. Ele teve um protagonismo interessante também né? na formação do PT.
0: Pois é, Paulo Freire, ao lado de outras, de outras grandes personalidades, como Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, foi fundador do, 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 do Partido dos Trabalhadores e, enquanto tal, contribuiu muito para que o PT já nascesse com uma natureza profundamente democrática, né? democrática e participativa, é, naquele naquele período histórico por volta de 1979 1980 quando o PT foi foi é, formalizadamente é, é, fundado né é, é, efetivamente é, o, houve todo uma, uma um processo de emergência de movimentos sociais é, de um lado os movimentos sindicais o chamado novo sindicalismo que que errad se irradiou a partir do ABC, né, com a liderança de Lula, desse outro grande brasileiro, enfim. É, e em todo, em todo o Brasil, os sindicatos buscando transformar é, 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 os sindicatos de burocratas em assim, instituições vivas de luta por condições de vida e de trabalho é, dos trabalhadores, é, é, efetivamente, ao lado disso... É, emergiam também as comunidades eclesiais de, de base, os brasileiros militantes dos movimentos é, políticos e sociais é, como um todo, e Paulo Freire contribuiu muito para formar este amálgama, né? amálgama é, de lutadores por transformações no Brasil, de luta por mais igualdade é, social, por mudança na, na época, era a época da ditadura militar é, ainda. Então ele foi um dos grandes... a construir, digamos, uma metodologia de como organizar o partido e como fazer com que os núcleos do PT se transformassem em espaços que buscassem, de um lado, agregar cidadãos e cidadãs desejosos de transformar a realidade de nosso país, e de outro lado, de construir um instrumento efetivo para que pudéssemos transformar o Brasil. E nesses... 41 anos já, 41 anos e meio de existência do PT, é, enfim, a contribuição de Paulo Freire continua viva é, permanentemente. O PT tem feito é, recentemente as chamadas jornadas, é, jornadas da primavera, que buscam é, promover um certo reencontro com, com bases do partido, é, é, fortalecer é, é, essa, essa visão de que o PT tem que estar colado nas lutas sociais para que ele possa cumprir o seu papel histórico de transformar a sociedade brasileira.
1: É isso aí. Hoje é às 19 horas né, que acontece essa conversa com uhum. a Jaqueline Moll, que era participante, ela é pedagoga, doutora em educação e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, Selma Rocha, historiadora, professora da Faculdade de Educação da USP e ex-diretora da Fundação Perseu Abramo, e o Silke Weber, que é ah, a Silke, desculpa, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Tem todas essas participações, vai ser um papo riquíssimo, é aberto ao público, mas quem não pode deixar de assistir esse diálogo hoje, Jorge?
0: Eu penso que é, é, é algo que interessa a todos, desde as pessoas que, que hoje é, trabalham na área de educação, desde as das pessoas que, é, que participam dos mais diversos movimentos sociais, movimentos antirracistas, movimentos de mulheres, é, movimentos LGBTIQIA, movimentos dos trabalhadores é, em luta contra essa inflação, contra. Essa, essa situação de opressão verdadeira que, que toma conta de nosso país sob esse governo de inspiração fascista, efetivamente. Ou seja, todos aqueles que lutam pela transformação da sociedade têm que conhecer a vida e a obra de Paulo Freire, porque é, nós não estamos aqui começando a luta, né? nós estamos dando continuidade a uma luta histórica né? dos, dos trabalhadores que querem construir uma nova sociedade. É, é, efetivamente. E neste momento de opressão, é fundamental que nós façamos essa reflexão profunda, que a gente vai recolher da nossa história, das reflexões e da contribuição de, é, de Paulo Freire, elementos fundamentais para que a nossa luta possa se dar numa qualidade cada vez melhor.
1: Tá certo, Jorge, eu agradeço muito a sua participação aqui no jornal, sou primeira, espero que a primeira de muitas. Você volte sempre que quiser, que nós vamos dedicar parte da nossa programação às atividades da Fundação Perseu Abramo e à agenda organizada por vocês, que é tão rica e que merece esse espaço.
0: Muito agradeço muito a você, dizer. Amanda, será sempre um prazer participar do programa da Rádio PT. Um abraço a todos.
1: Obrigada. Um abraço, Jorge. Olha, o ciclo de, de diálogos acontece até o dia 6 de setembro, sempre às segundas-feiras, das 19h às 21h, na modalidade online. O tema do diálogo de hoje é Paulo Freire e as políticas públicas de educação. E você pode acompanhar na página da Fundação Perseu Abramo no YouTube e no Facebook da Fundação. Eu vou postar o link aqui no chat. E a programação completa você encontra entre em fpabramo.org.br. Vou colocar aqui, gente, o link do YouTube da Fundação. Não percam essa riqueza de debate. Hoje vai ser linda essa programação. Vamos agora de PT em Forma. TT
0: Informa.
6: A educação no estado do Piauí é destaque no ensino brasileiro e Lula fez questão de, na última terça-feira, 20 de agosto, Conhecer escolas de tempo integral que atendem crianças e adolescentes do bairro de Pedra Mole, na capital de Teresina. Em 2020, o Piauí ficou com a segunda maior pontuação no Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico e Teresina ficou em primeiro lugar com relação às capitais. Essas conquistas são resultado de uma dobradinha petista nos governos federais e estadual. Wellington Dias assumiu o comando do Piauí no mesmo dia em que Lula se tornou presidente. E assim como Lula, Dias foi reeleito em 2006. Para a educação no Piauí, os governos petistas colaboraram com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com a construção de 193 creches, 330 quadras escolares e cinco centros de artes e esportes unificados. Outro programa foi o Caminho da Escola, que levou quase 1.200 ônibus para garantir que as crianças fossem às aulas e o programa Mais Educação, que garantia ensino em tempo integral e chegou a beneficiar cerca de 2 mil colégios. Além desses programas, o governo construiu entre 2003 e 2016 18 escolas técnicas que formaram cerca de 230 mil jovens. Foram feitos também mais quatro campos universitários, além do programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies que beneficiaram 24 mil estudantes do Piauí. Boa parte dos avanços no Piauí foram conquistados no governo do PT, onde, em 1991, o índice de desenvolvimento humano era de 0,36 e passou em 2010 para 0,64. Com relação ao combate à miséria, o Bolsa Família atendeu em 2016 453 mil famílias no Estado, tirando 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Além de renda, também receberão luz elétrica e água potável. A visita de Lula ao Nordeste tem sido a esperança do povo na região, pois desde o golpe contra a presidenta Dilma, muitos programas que ajudavam a população foram reduzidos ou extintos. De Brasília, Terra Thais Costa, para a Rádio PT.
1: Vamos de mais Lula pelo Nordeste,
0: Lula pelo Brasil.
1: Quando Lula passou pelo Maranhão, ele recebeu o apoio dos povos originários do Brasil. A Sônia Guajajara, da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, entregou o título de Guardião dos Territórios Indígenas para o presidente Lula e afirmou Nós não suportamos mais um Brasil à deriva.
7: Proteção das nossas florestas, proteção dos nossos biomas, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, estão todos pedindo socorro. E é por isso que nós estamos aqui muito gratas, Flávio, pelo que você tem feito, pela articulação, pela inclusão dos povos indígenas na construção das políticas públicas aqui no nosso estado. E estamos mais uma vez contando com você, presidente Lula. Nós não suportamos mais. O Brasil deriva. Não suportamos mais Um Brasil sem governo Nós estamos aqui prontos Prontos para estar junto Não só para estar perto Mas para estar construindo junto
0: Companheira
5: Sônia Que você tenha noção De que certamente Nós fizemos muito Quando estávamos no governo Eu tenho certeza que eu tratei Com muito respeito O povo indígena Nada será mexido na terra dos rios sem que haja um acordo entre o Estado e os índios que nós temos que fazer aquilo que atende as aspirações e quem já está na terra muito do de nós. A partir de hoje, desse momento, você será um verdadeiro guardião da nossa floresta.
1: Isso aí, o Lula pelo Nordeste continua. Você acompanha nas nossas redes, pelo portal, pela TV e pela Rádio PT. Agora a gente confere o que o TV Elas por Elas traz na edição de hoje.
6: No programa TV Elas por Elas de hoje, Anny Moura conversa com a advogada Gabriela Araújo sobre a reforma eleitoral. No quadro Formação, uma aula com a socióloga e ex-ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Vamos também conhecer o trabalho da deputada federal, professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. Eu espero você às 16 horas na TV PT e na Rádio PT.
1: Você pode assistir ou escutar o TV Elas por Elas, de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde. Todo sábado, às onze da manhã, você confere a reprise dos melhores momentos da semana, pela TV e pela Rádio PT. E vem aí mais um PT em Forma.
8: Informa. Os constantes aumentos no preço dos combustíveis forçam os motoristas de aplicativos a desistirem da única fonte de sobrevivência. O índice de desemprego no país é expressivo. São 15 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde o início da série histórica do Instituto de 2012... Os profissionais enfrentam reajustes abusivos no aluguel dos carros que utilizam para trabalhar. Pelo menos 25% dos motoristas abandonaram o trabalho diante de tantas dificuldades no governo de Bolsonaro. Além dos problemas decorrentes da pandemia como medo de contágio nas corridas dos motoristas de aplicativos e da alta no valor da gasolina o presidente da central única dos trabalhadores sérgio nobre ressalta que o brasil só vai crescer com o investimento do setor público das estatais e com a valorização dos salários ele destaca a importância das estatais na geração de empregos e no crescimento do país além disso, afirma que nunca houve nenhum momento na história em que o Brasil tenha crescido e gerado empregos sem planejamento e ação do Estado. O deputado federal Enio Verde, do PT do Paraná, afirma que o setor que mais emprega no Brasil são aqueles que trabalham para aplicativos.
0: Esses trabalhadores que prestam serviço ao aplicativo são aqueles que perderam seus empregos de carteira assinada, de garantias sociais, de fundos de garantia, e para sobreviver, colocaram-se à disposição dos aplicativos, utilizando seus carros, ou pior, locando carros para que, com a receita do aplicativo, possa pagar a locação, as despesas do carro e sobrar algo para sobreviver.
8: O deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, afirma que é necessário recompor a política de Estado e garantir preços razoáveis para gasolina e combustíveis no país.
3: Os aumentos são grandes, a competitividade cada dia é maior, e essa política que foi criada pelo governo Bolsonaro, evidentemente, não gera no Brasil outra coisa, senão um aumento sucessivo, agora já tivemos outro aumento da gasolina.
8: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: E para quem nos acompanha aqui no jornal, ó, a gente tem um canal direto com vocês, tá? Tá aqui, ó, mande dúvidas para a Rádio PT, dúvidas, sugestões, enfim, reclamações, a gente aceita. É, 6193161527, 6193161527. Aí estão falando aqui, ah, eu tô cadastrado, mas eu não consigo interagir. Esse WhatsApp, gente, é da rádio. É diferente daquele WhatsApp que você recebe mensagens do partido. Então você pode interagir com a gente, por favor. Manda áudio, você pode mandar uma saudação à Rádio PT. Por favor, diga seu nome e a cidade de onde está falando, para a gente poder identificar de onde você é. Aí você pode mandar sua dúvida. A gente tem quadro de dúvidas aqui. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar mais uma dúvida de ouvinte. Então você manda suas dúvidas, manda suas sugestões. A gente vai adorar ter essa linha direta com você. Tá bom? Vamos ler aqui mais mensagem hoje, que eu adoro que vocês participem bastante. A Rosângela de Fátima Rocha Franco. Bom dia, pessoas lindas. Ai, que lindo. Obrigada. Bom dia. Josi Negreiros. Obrigada, não. Você está falando com todo mundo, né, Rosângela? Mas eu vou me incluir nesses lindos aí. O Josi Negreiros. Lula é só amor. Só pode receber muito amor. Lula 2022. Verdade. Uh, bom dia, gentes do Lula e do PT. Também o Josi sempre aqui presente na nossa programação. Ednei Jarruda diz bom dia também. Bom dia, guerreiros e guerreiras, diz a Elizabeth Fernandes. Pernambuco por aqui. Bom dia, Rogério Silva. Bom dia, Pernambuco. Humberto Batista diz: precisamos da esquerda verdadeira e brasileira. Muito bom. Vamos agora, falando em dúvidas, sugestões, a gente vai agora para o nosso quadro PT Responde, para vocês entenderem melhor como é importante a participação do nosso público.
0: PT Responde.
1: A ouvinte Sandra não
7: o Brasil não. Vive gente, hoje, pergunta, grande alerta com relação à pandemia uma da covid áudio.
1: Isso, primeiro a dúvida, né? gente? Depois a resposta. <risos> a ouvinte Sandra Cardoso Lima comenta: ouvi dizer que as vacinas que estão sendo aplicadas não protegem. Contra a variante Delta, o que fazer? Quem vai responder esse comentário é a Lúcia Souto, que ela é presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Agora sim vamos ouvir.
7: O Brasil vive hoje um grande alerta com relação à pandemia da Covid-19, que está longe de ter sido controlada. Né? É, para isso, é necessário duas estratégias estarem andando simultaneamente. A primeira estratégia é a vacinação de pelo menos 80%, 70%, 80% da população, para que haja esse controle. Hoje nós temos 19% em torno disso, de pessoas vacinadas com as duas doses da vacina é, e mais de 49%, em torno de 50%, metade da população com apenas uma dose, o que é muito pouco. E realmente não dá nenhuma tranquilidade porque é, falta muito ainda, é muito lento esse processo. E segunda estratégia é a questão do uso de medidas não farmacológicas, uso de máscara, é, higiene das mãos, álcool gel, é, distanciamento físico. Né? Então é um momento de que nós precisamos ter muita atenção são É, uh, não permitir, entendeu, que a população brasileira caia nesse falsa é, discurso, né, de que está tudo controlado e realmente partir para o liberou geral. É a pior coisa que poderia acontecer nesse momento. Nós já estamos assistindo estados, como é o caso do Rio de Janeiro, com as UTIs praticamente é, no nível máximo de lotação com muitos casos e a esmagadora maioria desses casos são da população vulnerável e suscetível que são exatamente um grupo de pessoas ainda não vacinadas. Então, nesse momento, o que podemos dizer é sinal de alerta total, muito cuidado. Essa pandemia mostra que não há saídas individuais, que precisamos afirmar a questão coletiva. Só há saídas coletivas, não é possível... É, é, controlarmos a pandemia sem ter essa consciência do bem público, do bem comum a todos, para que a gente possa ter condições de proteger a vida e a saúde da população. Principalmente no momento onde o Ministério da Saúde apregou o não uso de máscara, o Ministro da Saúde comentou isso. Quer dizer, é realmente um momento que a gente tem que é, lutar contra essa maré de é, uma comunicação tóxica e de uma comunicação que acaba de dividindo e desestimulando a população brasileira à vacinação. Mas nós estamos hoje com uma consciência muito grande da população que busca a vacina e, portanto, isso é um sinal de esperança. A esperança maior é também o nosso comportamento enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto nação. Portanto, é um momento de atenção e cuidado.
1: Vou deixar aqui mais um canal também, gente, super importante, que depende muito da participação de todos e todas, que é a, o combate às fake news, principalmente ao PT, né? Toda essa construção aí, de, essa campanha difamatória contra o partido. Então você segue o arroba aqui, ó. Verdade na Rede é o arroba, tá no Twitter, tá no Instagram e tá no Facebook também. E você pode denunciar essas fake news contra o partido em PT .org.br barra denuncie e eu vou aproveitar e colocar esse serviço aqui também no chat agora, para quem quiser pegar essas informações. É. Ouça agora o depoimento do Cássio da Silva, ele é de Aracati, no Ceará e acabou de chegar no partido.
8: É. Agora, eu sou o PT.
1: Olá,
3: me chamo Cássio da Silva Bernardo Sou do município de Aracati, no estado do Ceará Me filiei faz pouco tempo Mas com uma motivação incrível Para lutar pelas minorias, pelo meu povo De onde eu venho Na sensibilidade de que a política petista Sempre melhorou e sempre vai fazer De melhor para, para o meu povo cearense. Eu acredito no amanhã E acredito que esse amanhã Só vai poder ser de melhor garantia Se for com as
8: políticas petistas Foi por isso que eu me filiei Você também pode ser petista para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: Esse áudio aí também que você escutou agora foi enviado por WhatsApp. Então, por favor, deixe sua contribuição que a gente tem um espaço aqui sempre muito especial para o nosso público. Outra maneira de se filiar ao partido é pelo site. Acessept.com Agora a gente ouve mais um trecho do livro Memorial da Verdade na voz da jurista e assessora do PT no Senado, Tânia Oliveira.
0: Memorial da Verdade. Por que Lula é inocente? Por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato. As mentiras que envenenaram o país.
9: As denúncias falsas que foram derrubadas na justiça. 15 vezes acusado, 15 vezes inocentado. Lula provou sua inocência em todas as ações e inquéritos que já foram julgados e concluídos incluindo os quatro processos de Curitiba anulados em março pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre que alguém duvidar deste fato, mostre esta lista. Mostre o absurdo das acusações e as vitórias de Lula na justiça. Caso triplex do Guarujá. A defesa provou que Lula nunca foi dono, nunca recebeu nem foi beneficiado pelo apartamento no Guarujá, que pertencia à OAS e foi dado em garantia por um empréstimo na Caixa, caso anulado pelo Supremo Tribunal Federal, em duas decisões restabelecendo a inocência de Lula.
1: É isso, você pode ouvir o livro na íntegra no perfil da Rádio PT no Spotify e também baixar a publicação em pt.org.br memorial da verdade, é uma informação aqui muito importante também aproveitar nosso papo aqui, gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal da TV PT, ativa o sininho para você sempre ficar atualizado quando entrar material novo. Então assim, fica sabendo em primeira mão de todas as novidades e curta as nossas redes sociais, nos acompanhe em todos os canais. porque Eu vou dizer uma coisa a vocês, a comunicação do PT, quem constrói é a militância. Então é muito importante que vocês estejam acompanhando nossa programação, que vocês interajam com o conteúdo, que vocês mandem para os amigos, para as amigas, aquelas pessoas que estão indecisas. Claro que a gente não precisa é, entrar no embate com os bolsonaristas, mas os indecisos, eles precisam vir para o nosso lado, certo? A gente precisa eleger maioria em 2022 para a gente tirar o Brasil desse buraco. Então participe, interaja, faça parte dessa grande rede. O PT está com uma série de programas incríveis, todos os dias no ar, na rádio, na TV, o site sempre abastecido de notícias. Então, a participação de vocês para disseminar esse conteúdo é fundamental. Então, eu conto com a ajuda de todo mundo que está aqui. Então, vocês já multipliquem aí a palavra para os familiares, para os amigos, que vai ser muito legal essa construção. O Jornal o Rádio PT termina aqui hoje, eu vou voltar amanhã às 9 horas da manhã em rádio.pt.org.br e pela TV PT no YouTube. Você continua com a gente, aproveita essa programação vasta, inteligente, bem pensada, bem produzida, feita especialmente para você. Então, aproveite. Obrigada pela sua companhia, super valiosa, eu adoro a sua companhia, adoro essa sua interação. E a gente se vê amanhã aqui na Rádio PT. Aqui toca democracia.
0: Rádio PT. Aqui toca a democracia.